0: Hola amigos, de vuelta con todos ustedes, quien les habla Carmen Asmat de Ciudad Radio. Espero que se encuentren muy bien, ya extrañaba acompañarles en estas ediciones. Estuve un tiempo de descanso y adicional a eso, estuve engripada. Como notarán, todavía tengo un poco de esa gripe que me había dado. Sin embargo, quiero compartir con ustedes esta edición el día de hoy. Eh, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba m y ciudadradio18. Siempre con buena información en materia de entretenimiento, farándula, novedades, espectáculos, curiosidades y temas actuales, para que estén enterados de todo lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Y comenzamos contándoles, queridos amigos, que Franklin Virgüez una vez más ataca a los políticos venezolanos. Y es que el actor venezolano Franklin Virgüez participó en el podcast Sin drama, no hay show, que conduce Kerly Ruiz, a quien él también, eh, activista político, lo que confesó sobre la película Simón y el por qué para el criterio de verdad de ese film que no calificó para los premios Oscar era de esperarse que la película no estuviese nominada a los Óscar. demasiado intento de querer aparentar ser democráticos la gente que maneja el cine en Venezuela la vi villa del cine está en manos de la tiranía venezolana y como Simón generó mucha expectativa ellos tenían que cortarle las alas y efectivamente fue así estas fueron palabras de Franklin Virgüez, a su vez describió un poco el contexto de la producción cinematográfica al decir Simón es una película que tiene que ver con Venezuela y es en honor a las personas que combatieron en las protestas del año 2017 y en el cual muchos de ellos perdieron la vida mientras apostaron por Venezuela. Fuimos engañados por la oposición falsa, eso puntualizó Franklin Virgüez y eh, continuando con información de talento venezolano les contamos que Eduardo Orozco subió la temperatura en las redes sociales el actor venezolano Eduardo Orozco subió la temperatura tras publicar una fotografía donde se deja ver muy atrevido y sexy para todas sus seguidoras el hombre ya tiene acostumbrado colocar este tipo de fotografías muy atrevidas en la red social de Instagram, donde presume de su tonificado cuerpo y abdomen, muy bien tonificado, que lo mantiene con una rutina de ejercicios muy exigente, la cual siempre publica en su cuenta personal. Y en esta oportunidad el carismático hombre posteó una fotografía sentada en una de sus lujosas camionetas que posee en los Estados Unidos, ciudad de Miami, donde actualmente está residenciado con su familia. También los internautas que meten el ojo en la cuenta personal de este venezolano podrán notar las diferentes actividades que practica en sus tiempos libres. Y continuando con buena información, les vamos a contar acerca de Luis Mesa, Daniel Valencia en Betty la Fea, confirma que el personaje realmente murió. El regreso de Betty la Fea ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales por cada uno de los participantes en esta nueva temporada. Muchos se han preguntado por la ausencia de Luis Mesa, quien interpretó a Daniel Valencia en las primeras temporadas. Y a través de su red social Twitter, Valencia afirmó que no estará en este esperado proyecto y habló sobre el destino del personaje que interpretaba. Como muchas... Eh eh, televidentes han notado durante estos años el hombre al comienzo tenía un interés particular y comenzó a decir en la publicación en Betty que veía algo que no encontraba en otras mujeres, esto lo convertía en un antagonista formidable, ya que llegaba a enamorarse de ella aún antes de su transformación de estilo pero por cosas de la vida Valencia se transformó en un personaje oscuro e irredimible Digamos que el personaje original murió por desnaturalización, así lo expresó. Y Raúl de Molina respondió con sarcasmo a los que lo han criticado, y es que el famoso presentador de televisión Raúl de Molina, conocido como El Gordo del programa El Gordo y la Flaca, se encuentra de viaje en China junto a su esposa Mili de Molina, cumpliendo uno de sus sueños a través de sus redes sociales el cubano estadounidense ha compartido varias imágenes y videos de su aventura por el gigante asiático donde ha visitado lugares emblemáticos como la gran muralla el templo del cielo y la ciudad prohibida sin embargo no todo ha sido elogios y buenos deseos para el conductor que también ha recibido algunas críticas por parte de algunos internautas que no han visto con buenos ojos algunas de sus actividades una de ellas fue que de Molina participó en una tradición muy popular en Taiwán que consiste en lanzar al aire una linterna encendida con un deseo escrito y en su caso el presentador aprovechó para celebrar el aniversario número 25 del Gordo y la Flaca, el exitoso show que comparte con Lili Estefan. Y en la estación de trenes de Shifeng, aquí en Taiwán, es tradicional comprar una linterna que enciende luces, por supuesto, Lanzas al aire para buena suerte y lo hice conmemorando los 25 años del gordo y la flaca Escribió de Molina en su cuenta de Instagram junto a un video donde se le ve realizando el ritual Ante estas críticas no se quedó callado y decidió responder con ironía y sarcasmo La gente protesta por todo y se creen expertos gracias a Instagram Pero nunca han ido a ningún lugar Wow, palabras muy fuertes y ahora les vamos a hablar acerca de los famosos internacionales. Toda la verdad detrás de la cara lavada de Pamela Anderson. Pamela Anderson vuelve a marcar una nueva tendencia de belleza. Y es que la estrella de Baywatch, cuyo glamour de los 90 se volvió legendario por sí solo, ha estado luciendo un estilo sencillo últimamente. De hecho, Pamela se apegó a lo básico durante toda la Semana de la Moda de París y optó por un estilo sin maquillaje en varios desfiles importantes. De, de hecho, se trata de autoaceptación, le dijo Pamela a la revista Mientras asistía a la pasarela de Victoria Beckham el 29 de septiembre Es el capítulo de vida que estoy tratando de abrazar ahora Dado que realmente salgo por la puerta como yo Siento alivio y un peso fuera de mis hombros eh, Solo tienes que entender que eres lo suficientemente buena y hermosa, señaló Me gusta decir la palabra vivir en lugar de envejecer Perseguir la juventud es simplemente inútil Así es, la estrella de 56 años se hizo eco de sentimientos similares en Instagram y escribió el 30 de septiembre, hay belleza en la autoaceptación, la imperfección y en el amor. También les contamos acerca de Kevin Spacey, hospitalizado después de que se le entumeciera todo el brazo izquierdo. Fue trasladado de urgencia al hospital después de que su brazo izquierdo se adormeciera durante un recorrido por el museo Afrasiyab en Samarcanda, Uzbekistán. El intérprete de House of Cards compartió que lo llevaron de urgencia al hospital eh, mientras re realizaba ese recorrido. Detalló el problema de salud mientras se dirigía a la, audi a la audiencia durante el Festival Internacional de Cine de Tash quien después de su liberación y señaló que todo resultó ser completamente normal. Y Victoria Beckham rompe silencio sobre la supuesta infidelidad de David Beckham. De David Beckham y Victoria Beckham recuerdan un momento difícil en su matrimonio. En su nueva serie documental de Netflix, Beckham, la pareja, reflexionó sobre el frenesí mediático que los rodeó hace años cuando circularon informes de que la estrella del fútbol engañó a la cantante de las Spice Girls después de que se... Eh, transfirió del Manchester United al Real Madrid Había algunas historias horribles que eran difíciles de afrontar recordó David que negó las acusaciones sobre los informes sensacionalistas que se difundieron en abril del año 2004 Era la primera vez que Victoria y yo estábamos bajo ese tipo de presión en nuestro matrimonio Scott Disick declara a Kylie Jenner como la verdadera princesa de la Paris Fashion Week la estrella de las Kardashian ha estado arrasando en la ciudad de la luz, luciendo una serie de looks glamorosos durante la semana de la moda de París, con un deslumbrante vestido de Schiaparelli, en particular que la hizo parecer de la realeza, y Lord Scott Disick no pudo evitar estar de acuerdo. Eh, Kylie, de 26 años, canalizó a Marilyn Monroe, deslumbrando con este vestido color nude, eh, largo, hasta el suelo, con un escote pronunciado y pedrería de diamantes. Así es, amigos. Eh, siguiendo con su glamoroso look de Old Hollywood, Kylie se complementó con rizos explosivos, aretes dorados y tacones, también color nude. Y vamos a entrar ahora en materia de entretenimiento. Y es que todas las películas de estreno en Netflix en octubre. Se estrenó Ángeles, historia de una fuga bailarina, que se estrena el 6 de octubre. También el 10 de octubre, El hombre invisible. El 11 de octubre de octubre se estrena Érase una vez una estrella. El 13, La reunión en equipo. Y el 14, La ciudad perdida. Y por supuesto... Hablando de Bailarina, ¿hasta dónde serías capaz de llegar por tu mejor amiga? En Bailarina, este emocionante eh, tráiler de acción y venganza una ex guardaespaldas implacable se embarca en una misión obsesiva en busca de Choi, el hombre detrás de la muerte de su querida amiga Min-hee. La búsqueda de justicia se convierte en una danza mortal llena de giros, revelaciones y una implacable sed de venganza. Esto es parte del tráiler de la película. También no puedes dejar de ver la caída de la casa Usher. Se estrena el 12 de octubre y el 13 Juego Limpio. Ahora vamos a entrar en materia de curiosidades e historia. Y hoy les estaré hablando acerca del origen de los golfeados, dulces curiosidades. Ese remonta a Petare, que hoy en día es la ciudad capital del municipio Sucre en el estado Miranda, en Caracas, Venezuela. Específicamente en la primera mitad del siglo pasado, cuando era un pueblo alejado de otros caseríos en el que los viajeros hacían parada para proveerse de alimentos y continuar su viaje. La historia del golfeado es difícil de determinar. Es decir, no se ha concretado. Según la tradición oral, tiene sus orígenes, como ya lo dijimos, en la parroquia de Petare. Según Jonathan Gutiérrez, su origen es este pan enrollado en forma de caracol. Apareció en la panadería central, cerca del actual redoma de Petare, cuando en el siglo pasado los hermanos canarios María Duarte y Gregorio Vicente Duarte hicieron con esta receta una tradición culinaria de la zona. Otro punto a tener en cuenta sobre este alimento es el origen de su nombre. Al igual que el origen del alimento, es difícil saberlo a ciencia cierta, pero según la tradición popular, el nombre de golfiao o golfeado nació hace más de un siglo en la hacienda cafetera El Hoyo de las Tapias, que surtía de café a Caracas. Al café le nace una semilla en forma de caracol y a esta los campesinos la llamaban golfiao. Deducen que alguien al ver este pastel danés le dijo a la señora María Duarte, eh, deme eso que parece un golfeado. Nos comenta el señor Frank Suárez, panadero artesanal y promotor de esta receta. Además comenta la forma y el olor de los golfeados. Atrajo a todos los que pasaban por la panadería de los Duarte, en bicicleta o simplemente caminando, desde la estación del ferrocarril Petares Santa Lucía. Una vez que desaparece la panadería central, la receta se fue esparciendo por las localidades de Sabana Grande, Palo Verde, El Junquito y Los Teques. Hoy en día, este alimento se consigue en cualquier rincón de Venezuela y siendo una de las delicias preferidas por los venezolanos. La masa se enrolla en una forma similar a la de un caracol, por lo que se asemeja a los rollos de canela y en sus pliegues está relleno con una mezcla de papas papelón rallado y queso blanco, aromatizados con anís en especie y horneados, suelen acompañarse con una tajada de, ques de queso de mano, un tipo de queso fresco salado y suave, también típico del país. Y como ya les dijimos, en cuanto a la etimología no está del todo clara. Al parecer deriva el nombre de un caracol que nacían las plantas de café o las semillas del café con forma de caracol que los campesinos llamaban Golfiao. Y para muchos venezolanos, la subida a los teques o al Junquito, inclusive un paseo a Macuto, era sinónimo de comer golfeados, pues en cada uno de estos caminos sobresalía una parada obligada por su fama gracias a estos dulces. En las crónicas de Petares se señala como autores de esta receta a los hermanos Genaro y María Duarte, quienes asentados en la calle Libertad sacaban humeantes bandejas de sus hornos de leña de esta harina leudada, horneada en su justo punto, delgada, cinta con cinco vueltas, sazonada con melaza de papelón y queso. De igual manera, según Fran Suárez, a principios del siglo XX, eh, de esas familias se asentaron en Petare familias canarias, quienes introdujeron a Venezuela las homerías de su país y se mezclaron con los ingredientes venezolanos. Dando como origen al golpeado. Bueno amigos, esto ha sido eh, todo en esta edición. Espero que la hayan disfrutado. Eh, estoy muy complacida de volver nuevamente acá con todos ustedes. Quiero agradecerles el cariño y el apoyo que me han brindado. Y por supuesto, desearles siempre lo mejor. Y hoy les tengo una frase de este escritor Ocmandino. Tus únicas limitaciones son aquellas que estableces en tu mente o que permites que otros establezcan por ti. Recuerda, no hay limitaciones. Todo lo podemos lograr si nuestra mente está abierta a ello. Cuídense mucho y será hasta una nueva oportunidad. Se les quiere. Un abrazo desde la distancia.